1: Euh, évidemment, la, la gastronomie au Québec, sous toutes ses formes, s'est révolutionnée depuis quelques années. Euh, on pourrait parler du fromage où, à une époque, on faisait du du blanc, du jaune puis du marbré. C'était ça, le fromage au Québec. Euh, maintenant, après, toutes les régions ont plusieurs fromageries. On fait des fromages euh, fins qui se comparent avantageusement avec ceux de n'importe quel pays de gastronomie. Il euh, y a eu les microbrasseries. La même chose s'est passée dans la, dans la bière. Mais plus récemment, il y a ce qu'on appelle les micro-distilleries. Il se fait au Québec euh, donc des spiritueux. Euh, entre autres, les jeans c'est un phénomène. que Moi, je dois vous dire, dans le cas des jeans euh, j'étais pas un buveur de jeans Jusqu'à temps qu'arrivent les jeans du Québec que j'ai découvert. Et là, c'est rendu, bon, plusieurs, plusieurs euh, distilleries font des jeans québécois quasiment dans toutes les régions du Québec. Euh, des petits PME quand même prospères qui se débrouillent. Euh, on nous dit, ben... Vous l'avez vu avec les vins québécois, vous l'avez vu avec tous les produits, il y a toujours la SAQ parce que t'as comme un vendeur-acheteur unique. Là. Fait que, faut que tu trouves une manière de t'entendre avec ce, ce, ce géant. On va tout de suite parler avec Jean-François Cloutier, président de l'Association des micro-distilleries du Québec. Bonjour Monsieur Cloutier. Bonjour, ça va bien? Oui, euh, mettez-moi, moi, moi je, je le dis sous forme de feeling, mais êtes-vous capable de me mettre des chiffres là-dessus, la croissance des gins, des micro-distilleries, euh, de, depuis quoi, depuis cinq ans, là, à quel point ça s'est développé?
0: Oui, depuis cinq ans, il y a cinq ans en fait, il n'y avait, avait pas grand monde, il y avait une... Il autre... Un y, y, Un oui. y avait une gava, il y avait qui, il y avait une gava?
1: Il
0: y avait une gava qui était là, qui n'était pas nécessairement comme une micro, mais dans les micros, euh, là, il y, y a nous qui sommes arrivés avec la distillerie de Saint-Laurent, il y, y a Circa, ben on était quelques-uns, puis là, ben, effectivement, on est rendu une trentaine de distilleries qui ont un permis euh, au Québec. C'est un peu compliqué, il y a deux types de permis, là, mais si on ne tombe pas dans le détail, là, il y a une trentaine de distilleries, puis une quarantaine de projets en cours, donc de gens qui sont en, en attente euh, de permis. Juste dans la dernière année, il y a une vingtaine de permis qui ont été attribués. Puis on parle de spiritueux québécois, là, les ventes de gin, c'est environ euh, 39 millions de ventes euh, à SAQ euh, l'année dernière.
1: Donc, c'est 39 millions de ventes à la SAQ. Hey, comment la relation avec la SAQ, pour les nouveaux, pour ceux qui arrivent avec des petits volumes? Vous, ben, vous vous êtes vous, c'est Saint-Laurent, la Rimouski, c'est
0: ça? Oui, exactement. Bon. La relation a beaucoup changé, puis c'est euh, adapté. Il euh, faut comprendre que la SAQ, c'est un, un excellent distributeur. Hein? C'est... Euh, euh, si on va dans d'autres pays, il va y avoir euh, plusieurs entreprises. Là, il va falloir passer par plusieurs intervenants qui vont chacun prendre leur part. Ici, on a l'impression que la majoration est grosse, mais c'est que l'entreprise qui est la SAQ va prendre toutes les parts pour s'assurer de la distribution jusqu'à 350 succursales et plus. Euh, au début, c'est sûr que ce pas évident parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché. Ce pas un phénomène qui était encore arrivé au Québec. C'est fait qu'on on nous regardait... Euh, euh, un peu
1: euh, comme des, des étrangetés. mais euh, mais quand même de... Saint-Laurent vous avez euh... été, vous avez... moi je, je vais vous contenter mon histoire vite là, moi j'avais entendu parler de ça par des amis, moi je viens du bas du fleuve, ah, c'était carré avec des algues, c'était un bon gin. le Saint-Laurent, patati patata, d'autres m'avaient dit c'est pas buvable, j'ai toujours bien... et j'étais la petite SAQ du lac Brôme. Euh... puis ça faisait pas longtemps que j'étais sorti, puis il y en avait, il devait y avoir une caisse, il y avait une douzaine de bouteilles, j'ai toujours bien le savoir par moi-même si c'est bon ou pas, moi j'ai une bouteille, à ça. J'ai capoté, j'ai trouvé ça bon, j'ai toujours racheté. Mais euh, euh, c'était quand même vous étiez quand même rendu avec un gin fabriqué à Rimouski, puis il a quand même récemment annoncé comme un, un produit. Puis vous étiez rendu dans des. Pas juste les grosses SAQ qui ont tous les produits, mais des petites SAQ en région, en milieu quasiment rural. Euh, votre produit était rendu là quand même, là?
0: Oui, puis je pense que ça, c'est une, une première, je dirais, parce que normalement, dans les succursales sucurs, rurales, c'est des produits qu'on appelle poussés un peu par le siège social. Mais je pense que le public était au rendez-vous euh, au Québec. Les gens sont vraiment friands de, de spirituels locaux. Puis ils vont aller demander ces produits-là dans leurs succursales. Je pense que c'est ce qui a fait dans notre cas ce qui fait que
1: les directeurs de succursales sont commandent une caisse, là. Ils veulent l'avoir.
0: Exactement, exactement. Puis c'est ce qui fait aussi le succès, c'est ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup y a, on, a, on a pété le, le 30 là sur les tablettes euh, présentement. Là.
1: Il y a 30 jeans québécois sur des tablettes.
0: Ouais, un peu plus que, que 30.
1: Là, il y en a, je, je vais y aller de mémoire, il y en a de l'Outaouais, je suis certain, il y en a de la Mauricie, je suis certain, il y en a du Bas-du-Fleuve, je vous parle, euh, il y en a de la Montérégie, il y en a quelques-uns à Montréal, euh, là, il y en a, la y a la à, Québec, la à Québec, la Côte -Nord. à Québec, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a une Coupe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est incroyable, là.
0: Oui, oh, on en a partout. C'est vraiment une, une entreprise un peu comme la micro-brasserie. J'attendais ton introduction. C'est vraiment un rayonnement qui a, euh, qui a une portée sur le territoire. T'sais. On n'est pas obligé d'être en ville pour faire du, du gin euh, ou du whisky. On peut s'installer vraiment partout. C'est ce qui fait un peu la richesse et la couleur de ces, de ces produits-là. C'est intéressant. Là. De plus en plus, les gens viennent nous voir euh, depuis qu'on a le droit de vendre sur place depuis juillet dernier. Les gens viennent me voir. On peut se permettre de leur expliquer notre
1: histoire. faire OK. Ça, c'était une de mes questions. Donc ça, ça, je, je, Parce que des fois, moi, je, je lis ça, les lois changent, puis je me demande si c'est vraiment appliqué. Donc, vous, là, les micro-distilleries, présentement, vous pouvez devenir aussi une offre touristique, chacune dans vos régions, faire visiter le monde, goûter du produit localement et vendre des bouteilles à la micro-distillerie sur place.
0: Ouais, ça c'est depuis juillet dernier. Depuis, euh, on, on a le droit de vendre parce qu'encore une fois, là, on tombe sous le. Il y en a beaucoup qui sont sous le permis industriels, Ça c'est parce que c'est pas tout le monde qui fait pousser sa matière première. Donc, euh, euh, pis le whisky n'est pas inclus non plus dans le permis artisanal. Donc, les permis industriels, comme nous à la distillerie de Saint Laurent, on doit, euh, on a le droit de vendre depuis juillet dernier. Donc, oui, faire déguster, vendre nos produits pour consommation à la maison. Là, évidemment, c'est pas des. Euh, on peut de part. On, quoi qu'on souhaite pouvoir le faire, mais on n'est pas, pas encore là.
1: Avez-vous de meilleure marge sur un produit que vous vendez à votre distillerie qu'à la SAQ ou ça revient au même?
0: Ben, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui euh, comme quoi la, la SAQ baissait la marge qu'elle prend euh, à, la, à, à la boutique. Oh. Euh, avant avant aujourd'hui, c'était plein de majorations euh, de la SAQ qui s'appliquaient aussi en boutique. Ce qu'on qu critiquait, parce que ça freine vraiment un peu le, le développement où on dit, ben, écoutez, la. La SAQ ne touche pas le produit, dans son pur. on devrait techniquement toucher le, le fruit de notre labeur. Aujourd'hui, la SAQ a annoncé une baisse de cette majoration-là. Fait c'est déjà on voit qu'il y a une belle ouverture, c'est un peu dans la bonne direction. On, on, il reste du travail à faire pour aller rejoindre un peu ce qui se fait dans les, les États du Sud, aux États-Unis puis nos voisins euh, des autres provinces, mais on voit ça vraiment d'un œil positif. Ça, ça, on, on se souvient qu'il y a deux ans, on n'avait pas le droit de vendre sur place. Là, maintenant, on touche un peu plus de, de notre marge bénéficiaire en vente sur place.
1: On a parlé beaucoup des gins parce que je pense qu'on pourrait dire que je pense pas me tromper en disant le gin était un peu le navire amiral des, des 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 produits des spiritueux québécois. Mais mettons, vous autres aujourd'hui, vous faites vous faites une vodka aussi à Rimouski. Euh, il y a plusieurs qui commencent à faire des vodkas. J'ai vu qu'on fait de l'amaretto québécois, une crème de menthe québécoise. Euh, c'est vraiment dans, dans tous les genres de produits, il y a comme quelque chose qui est en train de, de se développer.
0: Oui, il y, y, y a plusieurs modèles d'appareil. C'est ça qui est intéressant avec les distilleries. On voit plusieurs euh, modèles qui arrivent. Ce qui arrive avec le film, c'est que euh, quand on parle d'une distillerie, c'est un produit qu'on peut mettre en marché rapidement sans vieillissement. Euh, Lorsqu'on commence à voir, c'est les gens qui font venir des produits. On les voit pas encore nécessairement sur les tablettes en masse parce que dans le cas du whisky, par exemple, c'est un vieillissement de trois ans minimum. Fait que, nous, ici, à la distillerie de Saint-Laurent, c'est ce qu'on fait de plus du whisky. c'est-à-dire qu'on a 145 barils de whisky qui dorment mais on voit pas encore sur les tablettes, mais tout, tout notre, notre labeur s'en va là, si on veut, nous, euh, on, on met tous nos revenus là-dedans pour justement diversifier cette offre là Certains vont aller vers des liqueurs, certains vont aller vers d'autres choses, mais tout le monde veut, veut amener une nouvelle ça va,
1: Ça va ressembler quoi, nos whisky québécois? Parce qu'il y a quand même des whiskies canadiens. <rire> je n'aimerais pas le Canadian Club, je ne suis, suis pas un gros fan, mais il y a les, les Crown Royal et quand même, en Nouvelle-Écosse, il se fait des magnifiques ça ça, ça, ça va ressembler quoi, le whisky québécois?
0: Ben on, on, on prétend qu'il va être bon, qu'il va avoir la, la, la couleur du fil. On sait déjà que l'orge qui pousse euh, au Québec a une saveur particulière. Il hey, faut que je fasse ben une confidence,
1: la... moi. Moi, vous savez que je suis en 2008, j'ai cultivé de l'orge à Cacouna de 1997 à 2008. Puis j'étais vraiment frustré de pas pouvoir. qu'il n'y qu ait pas un marché pour faire de l'orge pour des whisky parce que je savais que c'était l'ingrédient de base. Hein. J'avais visité tous les musées en Écosse et tout ça. J'étais avant mon temps.
0: Ben, vous serez heureux d'apprendre que nous, on passe présentement à peu près quarante tonnes de grains par année, dont la grande majorité vient du Bas-Saint-Laurent, notre est cultivé dans le Puis notre malte est malté euh, dans le coin de Cabano. Euh, fait que toute notre, euh, notre transformation, ça fait ici dans le coin. Le Bas saint laurent le plus grand producteur d'orge
1: au Québec. Ah oui. Nous, ce qu'on prétend, c'est qu'on est, est sur, euh, on est sur une, une paire de grains et une paire de whisky. Colin, 40 tonnes d'orge, je, je faisais ça à tous les ans, j'aurais pu vous fournir. <rire> OK, on regarde l'avenir, là. Ça s'en va où, tout ça? Est-ce que, et comment est-ce qu'il y en a trop, puis il y en a qui vont péter aux frettes? Est-ce que vraiment, on va remplacer, on va arrêter d'acheter des jeans étrangers, on va devenir un, un producteur important? C'est tellement rapide, ça se développe. Tellement, on a comme un peu de misère à voir où ça s'en va?
0: Ben, je pense que le, le, le mot rapide est un mot clé là, dans, dans cette histoire-là. Ce qui arrive, c'est que euh, quand on prend l'histoire de la microbrasserie, la microbrasserie est arrivée après un changement réglementaire. Euh, ce qui est arrivé dans les États américains où fleurit aussi les micro-distilleries et les provinces, c'est que les, les distilleries sont arrivées après un changement réglementaire. Au Québec, on l'a pris de l'autre côté, c'est-à-dire que l'industrie s'est mise en place avant le changement réglementaire. Ce qui fait que présentement, on a... Euh, un, un, un nœud, si on veut, où on dit là, si, pour soutenir ce développement-là, là, il faut qu'on passe par le changement réglementaire. C'est là qu'on est rendu pour l'avenir de l'industrie, pour qu'on on puisse soutenir toute cette diversité-là, qu'elle que, que puisse s'auto-suffire, euh, puis continuer à produire, puis à, à, à vitaliser un peu toutes les régions du Québec. C'est vraiment de, de ce point de vue-là qu'il faut qu'il faut voir l'avenir. Puis une fois que ça, c'est fait, il n'y a pas de raison que. Qui est trop de, de distilleries. On est rendu
1: à 200 quelques brasseries, puis il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Ben, Jean-François Cloutier, merci euh, de nous avoir parlé. Bonne chance bien pour bien la bon suite, bonjour. le président de l'Association des micro-distilleries du Québec. Euh, on va s'arrêter, euh, on fait un buzz, là, même en l'absence de Vincent. Vous vous souvenez de ses dernières vacances? Le buzz d'Élise qui revient aujourd'hui.